1: Bonsoir à tous, minuit vient de passer et Je suis heureux de vous retrouver sur RMC Dans l'église d'aujourd'hui L'émission religieuse proposée par le diocèse de Monaco sur Que vous retrouvez sur RMC En ce mois d'août, qui est le mois des vacances Je vous propose de, de, de voyager Et ce soir, je vais vous inviter à partir à la découverte des reliques Les reliques qui sont encore de nos jours Conservées dans certains villes et villages de France et aussi à l'étranger et que au fil des siècles euh, ont on contribué à créer et à grandir la, le, le prestige des villes euh, qui les abritaient. Euh, pour en parler, je reçois ce soir Muriel Godferragu ferragu historienne, maître de conférence à l'Université de Paris 13 Sorbonne-Paris-Cité et membre junior de l'Institut Universitaire de France. Bonsoir Muriel Godferragu
0: ferragu Bonsoir.
1: Je rappelle qu'au mois d'avril 2022, vous avez publié chez Perrin euh, votre dernier ouvrage Dont le titre est Les trésors des rois, sacrés et royautés Des rois maudits aux princes de la Renaissance Et dans votre livre, vous indiquez que euh, Pour les premiers rois, l'acquisition des reliques n'était pas une évidence Car, je cite L'idée même d'accumulation interne dans un trésor Qui serait personnel au souverain N'allait pas de soi Qu'est-ce que cela signifie Est-ce qu'il y a eu un changement de pas à un certain moment
0: alors tout à fait, il y a eu un, un grand changement en réalité, puisque longtemps quand les rois euh, acquéraient des, des, des reliques, à chaque fois ils les redonnaient à leurs églises, à leurs sanctuaires, euh, pour lesquels ils avaient une grande dévotion. Et là, le grand changement, c'est qu'à partir en fait du XIIIe siècle, et notamment sous le règne de Saint Louis, eh bien plutôt que de redonner, de redistribuer ces reliques aux églises eh bien, on préfère les garder avec soi, au sein de son palais. Et bien évidemment, c'est le cas de Saint-Louis, puisque quand il acquiert, quand il achète les reliques de la Passion à l'empereur Baudouin II de Constantinople, eh bien, plutôt que les donner, par exemple, à l'abbaye de Saint-Nice, qui se faisait d'habitude, là, il les garde au sein de son palais, le palais de la cité, le palais royal, et il décide, du coup, de faire construire cette magnifique... Sainte-Chapelle que l'on connaît et que l'on visite encore aujourd'hui, avec ces superbes vitraux.
1: Et donc, euh, les rois, oh, ils ont commencé un peu à privatiser cette, euh, ces objets de dévotion qui, étaient, qui sont les reliques.
0: Alors, les reliques euh, font maintenant partie donc, de leur trésor personnel, de leur trésor privé. Non seulement, il va y avoir ces reliques donc, à la Sainte-Chapelle euh, dont ils peuvent se servir. Hein. Ils vont redistribuer, bien évidemment des épines de la couronne d'épines. Ils vont redistribuer aussi des fragments de la vraie croix et d'autres saintes reliques de la Sainte-Chapelle. Mais surtout, ils vont petit à petit constituer un trésor qui leur est propre. Constitué, donc, par exemple, le roi Charles V, c'est un roi valois qui a régné au XIVe siècle, possédait environ 200 reliques et reliquaires. Et il les avait près de lui... Dans ces châteaux, euh, ils pouvaient aussi en emmener certains dans des coffres euh, lors de ces déplacements, puisque les rois sont itinérants encore au Moyen-Âge. Et euh, ces reliques, donc, sont vraiment, font partie de leur
1: trésor propre. Et euh, qui a contribué de façon déterminante à, comment dire, booster le rôle des reliques La fonction des reliques
0: Les reliques ont, euh, dès le début du christianisme, eu un rôle déterminant hein, vraiment de, de protection un rôle aussi de guérison elles sont thaumaturges et on sait bien l'importance des pèlerinages dès le début du christianisme là le grand changement et c'est pourquoi j'ai voulu écrire ce livre c'est que euh, les, les rois euh, sont protégés au sein même donc de de leur trésor et euh, ce qui ce qui va booster hein, vraiment euh, ce trésor personnel c'est que les reliques font en fait partie d'un ensemble bien plus vaste hein, c'est ce que l'on appelle euh, les biens meubles du, du roi, donc son, son trésor, et les reliques donc font partie de ses joyaux, euh, des, de la vaisselle de table, des manuscrits, des tapisseries, de tout ce qui constitue la richesse en fait euh, du roi, son patrimoine meuble et euh, donc les reliques euh, servent certes ont un rôle religieux bien évidemment, mais elles servent aussi le prestige, La puissance du roi au même titre que euh, les autres objets de son trésor Alors au même titre mais un peu plus quand même Parce que bien évidemment le roi de France Comme il est le seul à posséder euh, ces reliques Qui sont les plus importantes, les plus prestigieuses de de toute la chrétienté Donc les reliques de la passion du Christ hein, Il est vraiment le trésorier du Christ Et ça tout le monde le sait, les souverains Mais euh, la, la, la population également et donc ça lui donne un titre plus prestigieux, et euh, donc le roi de France, il y a vraiment une surenchère, il y a vraiment une volonté euh, d'accumuler le maximum de reliques, ça se fait et ça fait partie du prestige du roi.
1: C'était un peu comme une, euh, la constitution d'une banque des reliques finalement, on, peut, on pourrait dire ça
0: oui, il s'agit de posséder, alors j'ai, j'ai aussi étudié la mémoire en fait des saints. Hein, euh, de, de, donc euh, les, les reliquaires servent, servent à honorer bien évidemment des reliques, donc des, des ossements d'un certain nombre de saints, euh, pas seulement les reliques de la Passion, donc on a toute une série de saints. Et en étudiant ces, ces différents saints et leur mémoire, euh, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de, de, de posséder finalement l'ensemble des saints de la chrétienté, c'est-à-dire une mémoire qui est vraiment universelle. Il n'y a pas seulement les, les saints du Royaume de France, donc on peut penser par exemple à Saint Rémy, à Saint Denis, à Saint Louis, etc. etc. Il s'agit de posséder donc tous les saints universels, des apôtres comme des évangélistes, comme des saints de femmes, etc. – etc.
1: C'était, c'est un peu ce qui, ce qui, se passe, mais, euh, qui s'est passé, surtout euh, dans les siècles suivants, euh, au Vatican, en fait. Parce qu'après, il y a euh, cette, cette euh, euh, collection de, de, des reliques qui sont, qui sont conservées au Vatican.
0: Tout à fait. Il s'agit vraiment de collectionner le maximum de reliques. Et d'ailleurs, le pape euh, faisait exactement la même chose au même moment, voire un peu avant, hein, le San, enfin, Sancta Sanctorum, donc... Euh, on a vraiment toute cette collection de reliques. Et c'est vrai aussi des autres souverains. Il faut vraiment voir que c'est un phénomène européen. Moi, j'ai oui. étudié le Royaume de France, mais c'est un phénomène européen. Et on peut penser aussi euh, à, au Saint-Empereur romain germanique, puisque euh, le célèbre empereur de Prague, Charles IV, oui. a voulu aussi accumuler mais un maximum de reliques. Et quand il fait construire son château à côté de Prague, donc à Karlstein... Euh, Là encore, il y a une sainte chapelle exceptionnelle avec des logettes euh, et les portraits des différents saints euh, qui sont dans ces logettes, hein, dont les reliques sont dans ces logettes. Donc on a vraiment ici un phénomène européen, une surenchère en fait dans la possession de ces reliques, un véritable trésor.
1: Et vous pensez que euh, comme justement les rois ont fait appel à, à, aux meilleurs artisans de l'époque pour réaliser des reliquaires ou, ou des monuments pour euh, abriter les reliques, est-ce que euh, cette euh, démarche de la part des rois a peut-être favorisé la, 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 le développement de nouveautés, de nouveaux styles artistiques ou de nouveautés techniques euh, pour l'époque hein
0: Alors les reliques sont... Enchassés dans de magnifiques reliquaires Dont on a un certain nombre d'exemples encore dans le musée Et ces reliquaires sont façonnés par les meilleurs orfèvres du temps Alors pour le trésor des rois que j'ai pu étudier Le grand marché de l'art se situe à Paris Et on a des centaines d'orfèvres qui travaillent Alors certains sont plus connus que d'autres Et le roi mais comme les princes également s'adresse donc à ces orfèvres qui vont inventer en effet euh, des techniques. Alors c'est vrai pour les reliquaires, mais c'est vrai aussi pour d'autres objets. Toujours pareils du trésor. Hein. Le, le service de table notamment, ces célèbres oui. nefs que l'on que l'on mettait hein, sur les tables des des, des princes. Euh, c'est exactement la même chose. Ce sont des objets qui sont en or, en argent doré, sertis de pierres précieuses, de perles. Et euh, la grande nouveauté aux alentours des à la fin du XIVe du siècle, c'est ce sont ces émaux translucides euh, en rondes bosses qui, qui vont être rouges, bleus, etc. Et qui permettent de façonner de, des personnages qui composent de véritables scènes. Et je pense ici euh, à ce que l'on appelle le cheval d'or. C'est un cadeau de la reine Isabeau de Bavière à son mari Charles VI en 1405. Et ce cheval d'or, c'est vraiment une magnifique scène sur trois étages avec le roi en prière devant la Vierge. Euh, qui est elle-même couronnée par des anges, et en dessous vous avez un cheval en or, et ça fait partie des plus belles pièces d'orfèvrerie hein, euh, euh, qui subsistent pour les années 1400. Donc ce sont vraiment des chefs-d'œuvre, et chaque roi, chaque prince fait appel aux meilleurs orfèvres pour obtenir ces chefs-d'œuvre.
1: Et vous avez parlé d'une reine, Isabeau de Bavière, et effectivement, parmi les commanditaires, on comptait un certain nombre de, de, de reines qui, qui avaient des différents statuts. Euh, est-ce qu'on peut dire que euh, ces reliques ont eu aussi un rôle dans l'émancipation de, de, des reines, ou en tout cas des, des, des femmes de pouvoir de l'époque euh, D'ailleurs, on, on avait une espèce aussi de panthéon féminin, si j'ai bien compris en lisant votre livre
0: Alors tout à fait, Euh, quand on étudie le trésor des rois, on ne peut que euh, s'émerveiller devant euh, les reliquaires que les reines ont pu commander. Parce qu'en réalité, euh, les reines sont à ce moment-là de grands mécènes. C'est vrai euh, qu'on connaît moins bien leurs noms. Donc là, j'ai cité Isabeau de Bavière, mais il y a toute une série de grandes reines euh, qui toutes commandent euh, ces reliquaires. Et en réalité, quand on est aujourd'hui dans les musées la plupart de ces magnifiques pièces qui subsistent sont en réalité des commandes de souveraines parce qu'elles ont été moins fondues que celles en fait des souverains. et donc Ce sont des grandes commanditaires et effectivement, là encore, on est au cœur même de leur pouvoir parce que vous savez que les femmes en France ont été exclues de la couronne de France, hein, c'est la célèbre loi salique et donc elles ne peuvent être reines régnantes et donc leur pouvoir se déplace ailleurs. Et Ce pouvoir, en l'occurrence, c'est aussi aussi celui de la commande, du mécénat, euh, dans les arts, dans les lettres, mais également, en ce qui concerne les reliquaires, elles possèdent au sein même de leur trésor personnel, là encore, des reliques de la Passion euh, et d'autres reliques, hein, bien d'autres reliques. Vous avez parlé d'un panthéon féminin, il est vrai que toutes les reines possèdent, par exemple, des reliques de euh, Sainte Marguerite, Hein, qui aide les femmes en couche mmh. mais également de Sainte-Élisabeth bien évidemment de la Vierge Marie euh, et donc on a un espèce de panthéon hein, une cour céleste aussi qui est féminine au sein de ces trésors euh, des Reines de France
1: euh... Encore de nos jours, il y a des reliques qui sont conservées dans plusieurs églises, dans plusieurs endroits en France, à l'étranger. Mais le regard sur ces, sur ces objets a changé. Quand il a changé Est-ce que vous avez étudié aussi ce changement de, de, de point de vue
0: Alors, il a changé, c'est-à-dire que bien évidemment, au XVIe siècle, avec le, le protestantisme, le concile de, enfin, avec Calvin qui écrit ce célèbre livre où il critique justement hein, les reliques et le culte qu'on leur joue, euh, bien évidemment, après, euh, au contraire, le Concile de Trente remet en valeur ces reliquaires. Et euh, donc le, le regard a changé, oui et non, parce qu'on sait bien encore aujourd'hui à quel point euh, les euh, reliquaires, les reliques et les écrins qui les enchassent euh, dans un certain nombre d'églises attirent encore de très nombreux pèlerins. Hein, Disons que donc, euh, que
1: qu'on a perdu peut-être cette, ce côté superstitieux. De, 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 de l'usage des, des reliques
0: Alors, je ne sais pas, parce que pour un certain nombre de fidèles de se rendre euh, en pèlerinage, que ce soit à Saint-Jacques, que ce soit touché encore, quand on voit à Saint-Pierre-de-Rome, la dévotion des fidèles qui vont toucher le pied de Saint-Pierre, on a encore euh, c'est cette intention de, 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 d'avoir ces miracles, euh, cette guérison, liée quand même aux reliques, et donc... Euh, euh, voilà, les pèlerinages sont quand même encore très importants aujourd'hui, hein. tellement de personnes se rendent en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple, donc euh, voilà, c'est, c'est vrai qu'il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup de critiques, mais ça reste très, très vivant hein, ces pèlerinages.
1: Oui, disons que le, le, le regard que, qui porte l'Église sur, ses, sur les reliques, euh, naturellement, est, euh, comment dire, est supporté par la présence de, de la foi, de la personne qui, qui effectue un pèlerinage ou, ou va effectivement vénérer des, des reliques.
0: Bien évidemment, c'est la foi qui, qui pousse les gens sur les... On parle d'ailleurs des chemins de la foi, tout simplement. Oui. Effectivement, pour certains, ce sont des superstitions, et puis pour d'autres, au contraire. Ils sont sur le chemin de la foi.
1: Et j'ai une dernière question. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais euh, j'étais curieux de, de savoir si vous pouviez nous donner un peu vos reliques préférées. Si vous, devriez faire, si vous pouviez faire un, un top 3 des de reliques préférées à visiter peut-être cet été, euh, si, si, si on veut voyager euh, en France ou à l'étranger.
0: Alors, plus que euh, de reliques, en réalité, une relique ne vaut rien si elle n'est pas enchâssée dans euh, ces reliquaires dont, dont mmh. je vous parlais. L'un de mes reliquaires, euh, l'un des... je pense qu'il faut, si on est en France en tout cas et qu'on voyage, mmh. euh, se rendre à Paris et notamment au musée du Louvre. Euh, vous avez une collection d'objets d'art euh, avec un certain nombre de reliquaires qui sont présentés, et notamment en plein centre de cette salle. Vous avez une merveilleuse vierge à l'enfant qui a été commandée justement par une reine de France qui s'appelle Jeanne d'Evreux. Et c'est une vierge absolument somptueuse en argent doré avec une fleur de lys en cristal. Et les reliques de la vierge se trouvaient à l'intérieur de cette fleur de lys. Et tout est en finesse, euh, vraiment avec un, un décor remarquable. Donc je dirais pour euh, euh, Paris d'aller voir cette vierge à l'enfant. Euh, je parlais tout à l'heure de... Alors là, c'est en Bavière, donc ça nous fait encore voyager. Euh, ce fameux cheval d'or et cette commande euh, d'Isabeau de Bavière pour son mari, là, c'est vraiment euh, un, l'un des grands, grands chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie. Et puis, si on est en Italie, eh bien, on peut se rendre à Florence, où, euh, dans le musée hein, qui dépend du, de, 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 du trésor de la cathédrale, on a un, ce qu'on appelle le libretto, c'est un petit livret que possédait un prince qui s'appelle Louis Ier d'Anjou. Et vous savez que. Euh, il a tenté de conquérir hein, le royaume de Naples oui. et de Sicile il a, il a perdu lors de cette, d'une bataille son reliquaire et ce reliquaire contenait un échantillonnage de toutes les reliques de la Passion qui se trouvaient à la Sainte-Chapelle de Paris et là aussi c'est très fin euh, voilà, de, de, des objets qui sont, qui sont magnifiques
1: et vous pensez que, pour conclure, euh, si Paris, je voudrais dire même, la, si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce aux reliques
0: Alors disons que la France, en tout cas au, au Moyen-Âge, était vraiment très connue parce qu'il y avait ces, cette Sainte-Chapelle et ces, familles, ces fameuses reliques de la Passion. Et c'est vrai que ça a joué un rôle très important dans l'aura, le charisme des rois de France. Voilà, alors est-ce qu'aujourd'hui ça a toujours un rôle Je ne sais pas, mais quand on voit la foule qui se précipite encore aujourd'hui, la queue qu'il y a pour visiter la Sainte-Chapelle, on se dit que c'est vraiment un des monuments cultes clés euh, du patrimoine encore français
1: aujourd'hui. Je vous remercie Muriel Gaud Ferragu, et je rappelle que aussi qu'en 2014 vous avez reçu le prix de la dame à la licorne je remercie aussi tous les auditeurs de, de cette émission et je vous donne rendez-vous, le rendez-vous à samedi prochain euh, à minuit après le after et euh, je vous rappelle aussi que cette émission peut être réécoutée en podcast ou bien vous pouvez la retrouver sur le site et sur l'app de RMC et je vous laisse avec les, la programmation de la nuit de RMC et je vous donne Justement, rendez-vous à samedi prochain. C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.